0: 大家好，欢迎来到后互联网时代的乱谈啊！今天还是我们仨啊，我跟我们王老师，大家好啊，还有老庄，哎，大家好，来、啊、跟大家聊聊天呃，我们今天有几个话题啊，第一个，我们先来说一说关于 OPPO 的这个自研芯片团队解散的这个事儿。看到最近很多地方都在提这个事情，我们。听友群里面也有人在发这个东西。他这个自研芯片团队呢是2019年啊正式成立的，然后当时的声势就挺大，广招人才啊啊，因为现在国内做芯片设计的其实挺多的。然后做了19年开始， 2 0 2 1 2023做了三年多时间啊，然后现在正式就不做了。中间其实也没有特别多的声音，比如发布会啊，或者是有新的芯片问世，或者产生了很好的这个。影响的，好像这种也不是特别多啊，所以有点无疾而终的感觉。嗯、呃，关于这个事情，你们两位是怎么看
1: ？我正好在网上看到一个，看到一个漫画，那、嗯、那个那个漫画挺好玩的。大概的意思就是说啊，那、嗯、个高通在说芯片很好玩的，一起来吧，兄弟。然后华为在边上说啊，他们说的都是真的，来玩吧
2: 。但是但
1: 是他们在一个海沟里。嗯嗯一个海沟里，但是底下垫的、嗯、这个高通下面垫的是美元，华为底下垫的是人民币，然后小米已经沉到水底了，嗯、然后 OPPO 在那个很浅的一个滩上面看，在观望，觉得可以可以走进去试试，嗯
3: 、就是就是
1: 这种不知水深水浅，然后后来就一脚踏空进去的那种感觉
3: ，确
0: 实啊。呵呵。我印象中好像国内有，基本上就是华为的自己搞芯片，自己做这个芯片的设计，然后用在他自己的高端手机上，就那个麒麟系列、啊，嗯，海思那个对对做的对，对，取得了不错的成绩效果之后，国内有一堆的厂商在做这事儿，包括几个做手机的啊 ，OPPO 啊、小米啊都有这方面的新闻。然后还有像腾讯啊，这个阿里呀、啊、字节啊，也都有投资团队做自研芯片。嗯，阿里的那个还比较出名，叫平头哥。对，字节也做了有些事了，嗯、对对好像前段
1: 时间还冒出来说过一下。嗯、但说说实话，我我搞不懂的就是这个事情是要在一开始要做预判的吗？就比如说这个芯片从开始做到最终能做成，预计会花多少钱？预计会花多少年？这个应该在一开始立项的时候就应该有这样的一个清晰的预判。对啊，嗯，为什么会搞到无疾而终呢？嗯，这个我不懂。这个就就是在在华为的时候是这种事情都要求的非常严格的。你如果是投资几十亿的话，怎么可能不做一些清晰的规划呢？我能够理解的是另外一种情况，就是他做了几款芯片出来，但是不好用，然后就后来就就歇了，这还好说。但是如果没有一款就是做做出来的东西，然
2: 后就解散了，就就好像有点怪。是
1: ，王老师觉得呢
2: ？对，芯片这种东西肯定是挑战非常大的。对，其实其实学校里面也有曾经啊，对吧？也有尝试过做类似芯片的这种这种做法，但是呢，那个不是啊，只不过呢，只是很多停留在学术上。而且呢，有所谓的一些产业化的那那基本上都也是不靠谱的。而且呢，现在学校，特别是高校，很多国家又在成立那个包括集成电路学院，对，感觉其实就是这种包括人才的培养周期，其实也挺难的。对，像他这种一下子几百号人的这种人才资源，嗯，刚才听到是从2019年开始，对吧？那也有三年多。对，感觉还是对资源还是挺挺挺挺浪费的，我感觉。但是呢，又没有任何的一些说法。嗯
0: ，对，记得我们之前有一期聊那个芯片站的时候，我好像稍微解释过一下，就是现在这个芯片产业啊，其实已经高度细分了。现在聊的这些，包括华为的海思啊，还有这个 OPPO 的这个团队啊，其实他们都是做芯片的设计的。那芯片设计在整个产业链里面呢，是非常下游的一个产业，它要上游的很多东西支持的，比如它设计出来之后，谁给它造？啊，那这个就涉及到具体的芯片制造的公司，那比如三星啊、台积电啊，这种都是做芯片的制造的。那现在芯片的这个工艺啊，它还没有达到传统的制造业那样的，就是有非常标准化的流程，没有的。它实际上，它那个流程是有高度的一些定制性在里面的。比如说，呃，我们举个例子，就是苹果自己设计的那些芯片啊，啊，什么 A 1 3 A 1 4的这些芯片，它其实高度定制化的。虽然它逻辑上都是 ARM 那个大的体系，但是里边的差异其实非常大。那么这些体系的这些差异呢，就导致它的制作工艺其实是有区别的。然后随着它们堆叠的硅晶片上的那个密度越来越高啊，它其实对工艺的要求也越来越高。比如现在台积电在做三纳米的工艺，那比较成熟的是五纳米的。那这些工艺它也不是就是说，哎，我就用你那个五纳米的，然后你又把这个设计方案做成芯片就行了，它也不是的。它里面有很多需要去来回交互的东西，就是设计的这个厂商跟制造的厂商它来回交互，然后制造的厂商专门为这个芯片它要做一些定制的，也就是说它没法在一个完全标准的流水线上面，你拿来什么样的设计我都给你造出来，那这个做不到。好，那这个里边还有更复杂，就是台积电还有它的上游，那就是做光刻机的啊，做一些具体的这个设备的，还有一些上游就是提供原材料的啊，什么光刻胶啊这些东西啊，硅晶片只是用一部分啊，不仅仅用硅晶片，还有很多其他的辅助材料才能把这个工艺流程做完，所以整个过程有点什么呢？有点作坊的感觉啊，虽然这是现在人类的非常高端的科技啊。但是它标准化程度不高，可能就是因为太高端了，所以都还在摸索。它没办法做到非常高的标准化、非常高的良品率，它这个是有很大挑战的。所以这个就造成了一个很大的一个问题在哪儿呢？就是人人都可以去设计芯片，有很多成熟经验可以借鉴，但你设计出来之后又咋办呢？你不像这个我们之前那个也聊过一些关于智能硬件相关的东西，一些成熟的这些制造业的东西。我只要设计出来了，我可以很方便的就有一个可以叫做外包的一个产业链可以给我用。像我们广东省啊，这个深圳、东莞、中山这些地方有一套成熟的产业体系，它整条制造业的这个链条都可以外包。但是芯片的就做不到，这里面就存在一个问题，就是你设计出来这个芯片，如果它的产量不够大，你只是坐着玩的，那你说那些呃什么三星啊、台积电啊，我们先不说被。制裁被管制的那些东西啊，就算他愿意跟你做，你的量很小，或者你在摸索的过程当中，他怎么会很愿意投入很多精力来跟你去磨、跟你去试呢？除非你告诉他说，我这玩意儿以后有很大的量，所以这件事情变成一个，就是马太效应很明显啊，就是富者愈富。你像苹果这种，它出货量是稳定的，非常大的一个出货量，那么台积电会给他投非常大的精力资源去保障他的这个供应。那他每一次创新出来的东西，他也都愿意，呃，拉上自己的上游厂商，比如像阿斯摩尔这种做光刻机的，他们一起来为这个新的创新去，呃，做一些定制，然后尽快的把良品率做上去，然后可以批量的这个供货，这就变成一个他们已经是一个良性循环了。那好，你要新加入到里面去，除非你有非常大的把握说，哎，我就是能够后期有很大的量，啊，那否则别人是不能够很顺利的去配合你的。所以这也是为什么我们的国产的整套芯片的产业链非常有必要的原因也在这里。我们是后发呀，那后发的时候你必须得有些产业政策支持啊。嗯，就所谓产业政策就是，呃，虽然不符合商业逻辑，虽然在市场上赚钱不够多，但是出于产业发展的角度，哎，我们要去做这样的事情、啊、虽然它量很小也不赚钱，但是我们要帮它去长大。那否则你后来居上就很难嘛。那只会就是强者恒强，那整个就会出现垄断，所以这个是我觉得做芯片这个领域啊，如果你只是做芯片设计的话，你就面临这么一个问题。所以说实话啊，一九年前后一堆厂商开始做芯片，其实我当时就不是很看好，啊、呃，我觉得他们这个事情就没想明白，尤其是那个时候已经开始制裁华为了，华为已经受到了很大的压力。啊，一九年海思还没有正式的停止运作，但也差不多了。因为当时海思设计的芯片最有特色的一款啊，就是、呃、麒麟多少我不记得了，反正就是他把呃，就是他在计算能力、图形能力上跟当时高通的高端芯片是差不多的，但同时他还把五 G 的那个 Baseband， 就是五 G 的基带芯片也封在里面了，它是一个集成化程度很高的芯片。所以它的能耗啊，包括它的体积啊，各方面啊，都是比高通要好的。好，那个时候就被制裁了，不许给它制作这些芯片。有能力去把这个设计方案做成芯片的厂商，什么台积电啦、三星啊，就都不能够接它的生意了。那后面很快这个事就黄了嘛，啊，就海思后面也也就基本上也就没有运作了。所以那个时候其实我就不知道这些厂商都一窝蜂的开始做这些事情，他是怎么想的。他觉得华为是个特例吗？嘿<笑>，就是只打华为，到时候不会打我吗？就很显然嘛，你比如说 OPPO 去做这个事情，你如果做成功了，那你的量一定会很大，会跟那个时候鼎盛时期的华为手机的出货量肯定是一个数量级的。那凭什么人家当年把华为掐死了，不掐死你呢？啊，如果你没做成，那当然不会被这样搞嘛。那你没做成，你做它干嘛呢？所以这是第一个，我就觉得特别。特别神奇的地方，为什么有那么多人要去跳这个坑啊？第二个呢，就是其实我觉得 OPPO 这家公司的基因啊，它也跟华为啊、Apple 啊，甚至跟小米都不太一样。呃，可能很多年轻人不知道啊，就是 OPPO 跟 vivo， 以为这是新冒出来的品牌，其实不是啊。其实这两个品牌背后是我们国家改开历史当中绕不过去的一个大品牌，就是步步高。嗯，对。啊，以及他背后的这个非常厉害的，也是改革开放历史上绕不开的一个大人物啊，就是段永平。段永平其实是工程师出身的，浙大电子信息。然后他是八十年代末研究生没读完就跑到广东去创业去了啊，这个经历跟我一样啊，只是比我早十年，所以这个结果就差别很大。然后他去了之后，那个时候也没有创业一说啊，他就加入了一个国企。然后、啊、这个国企就是后来很出名的小霸王。当时去的时候，这个国企其实死气沉沉的，没什么机会。然后他当时就很敏锐，段永平这个人技术出身，但是商业头脑和嗅觉非常非常敏锐。所以他就当时正好这个是日本那边出了 FC， 就是这个 f a m i c o m 就是最早那一代任天堂。他觉得这个是绝绝对的商机啊，嗯、而且也不难做，就带着厂子里面的一帮年轻人吭哧吭哧做出来了一个完全对应的仿制品，兼容任天堂的卡带。啊，这个就是当时的小霸王游戏机，然后后来这个技术之上，他配了一个键盘，就变成了小霸王学习机，这个就火了。火了之后，他就想改制啊，因为他是大工程啊，啊，他希望能够把它改制管理层控股啊，那、啊、这个就没有谈妥，没有谈妥，他就出来了。啊，他出来之后，带了几个年轻人出来一起创业，从中山跑到东莞，这是广东的两个工业重镇啊，然后就创办了后来的这个步步高。那么他带的这几个人里面呢，就有后来 OPPO 和 VIVO 的两个老大。后面很成功了之后，在2000年前后，他就把步步高拆了。不是简单的分成几个部门，就拆成三家公司了。一家就是专门做教育相关的，比如学习机啊、复读机啊这样的一些产品，这个就是现在的步步高教育集团。然后第二条线就是专门做视听相关的业务，那就是 VCD、DVD、MP3 播放器这些东西，这个就是后来的 OPPO。然后第三个就是做通信的，当时还没有智能手机啊，那就是什么一些无声电话啦，呃，音乐手机啦，儿童手机的这些消费电子产品，这个就是后来的 vivo。所以其实这波人全都是步步高体系出来的。那步步高这家公司它的擅长的是什么？它的基因是什么呢？我跟大家讲啊，就是包括当时的小霸王，包括后来他自己去做步步高，都是技术上紧跟一个潮流。然后呢，非常非常善于做品牌和销售渠道。中国最早开始找这个品牌代言啊，以及最早开始去买央视的新闻联播和春节晚会的广告的民企之一，就是步步高。他当年小霸王找的是成龙来做代言，嗯、然后步步高找的是好像是李连杰、嗯，有印象。对对的，然后还去央视去竞标这个标王，九九年、两千年两年都是步步高是标王，所以他是非常善于做这个东西的。那最早 vivo 和 oppo 也是一样一脉相承，因为本质上就是一家公司出来的，所以这两家公司都善于什么呢？就是在技术上紧跟，然后呢，品牌、渠道这些建设是他特别擅长的。早期小米。其实小米技术也就那样了，但是小米它一直就是以这个技术范儿来作为主要卖点嘛
3: ，<笑>对，
0: 然后就被 OPPO 跟 vivo 打的根本无还手之力，就是在渠道和品牌上面都不行，一下子年轻人的市场就被 OPPO 跟 vivo 拿去了。后来华为异军突起，华为重点觉得他也在铺市场铺渠道方面，他觉得他也做不过这个 OV 这两家，所以他就做高端，做高端嘛就主打技术和软件体验、安全这些东西。哎，然后他。居然就是华为是我认为中国唯一的一家，甚至可能也是全世界范围内唯一的一家把苹果学的真的很像模像样的一家公司。它的高端手机真的做到了跟苹果类似的东西，所有的地方都可以对标，然后一下子销量就上去了。所以那两年我见过 OPPO 的人 ，OPPO 做产品的人，他们就说他们那个时候开始反思，啊、呃，开始学华为，因为他们也知道我铺的量再大，利润率最高的还是高端的那部分机器。所以他们也想去跟华为竞争这部分市场，所以他们也去有一些学习。但是在华为被美国人干掉以前，差距还是挺大的。所以我有点怀疑啊，就是不是当时这个做芯片也是属于紧跟华为的一种惯性，就是哎，华为这么做了成功了，华为被干掉了，正好啊，我上啊，有点这种感觉。嗯
3: 嗯，有道理
0: 。所以简单总结就是，我的感觉就是。这两家公司的基因啊不太一样，所以他去学着做这一块事情，他从企业内部的这个能力啊各方面来讲的话，可能就会差那么一点。因为这种级别的研发跟常用的产品研发不太一样。比如我们手机上面的软件，这些 App， 包括这个整个定制的安卓操作系统啊，这些东西都还属于比较正常的一般性的软件研发。但是芯片这种的真不太一样，它甚至跟手机硬件整合也不太一样。硬件整合他们这几家公司也很熟。因为都做了一辈子消费电子了，呃，之前一直在做这相关的东西，其实类似，所以产业链跟他们俩很熟啊，品牌很熟，销售渠道线上线下他们都很熟，但是做这种比较战略型的、比较创新的，整个产业链跟已经成熟的制造业很不一样的这种高端芯片的东西，我觉得他们俩真的是比较新的东西。然后就像刚才老庄说那个漫画一样，呃，就是你远处看好像哎，他们都在玩啊，也都能玩啊。就像有个笑话讲说中国行我也行，呃，华为行我也行，嗯、就很容易掉进去啊。我、呃、我的感想就差不多是这样。对
1: ，接下来就更没有啥公司可以敢搞这个了吧？就总总是这种感觉。你你如果你不能够自己制造的话，光靠设计这个路就玩到一定程度就玩不下去了。对，是的
0: 。但是有一个我觉得可以啊。第一个就是我认为这个跟时间有关，时机有关。嗯。可能再过五年，我们的制程就基本上追上现在的。高水平了，比如说5到7纳米， 5到7纳米其实对现在的手机基本上够了啊。然后另一个就是现在马上我觉得就可以玩的一个是什么呢？我觉得是 GPGPU， 就是通用计算的图形芯片
3: ，嗯
0: ，就是 NVIDIA 的替代品。这个在制程上我们现在很接近了，所以如果是自研芯片搞这个东西，我觉得可能靠谱。知道的一些信息啊。让我觉得现在包括腾讯啊，包括字节跳动，他们在做的很可能都是这个领域的，就他们需要自己的 AI 的算力的芯片，所以这条路倒是反正现在可以走。手机的那个，因为手机对体积和能耗太敏感了，所以它必须要非常先进的制成，就是7纳米以下的。这个我觉得可能还要一段时间。顺便说，还有一个问题啊，就是我最近也在思考的，就是我认为啊，智能手机的拐点也基本上要到了。就是往下拐吗？对，为什么啊？就是现在越来越多的人他不会经常换手机了，这个跟五年前完全不一样。嗯、我在二零二零年以前是保持着一年换一到两部手机的频率的，就是我一直是一只 iPhone 加一只 Android，、嗯、因为我干这一行嘛，我需要对这两个生态都及时掌握它的进展，所以我会自己去用两个手机来体验，包括我们原来自己做产品也需要两个手机上去试的。在二零二零年以前，我基本上是 iPhone， 一定是每一代都换的；安卓是看到好的就换，一般一两年、两三年换一部。那我现在 iPhone 已经有三年没换了<笑>，<笑>然后安卓是记得应该是一一八年买的一个，今年换了，这五
1: 年了<笑>。就是现在很少有那种让人眼前一亮、对不住就想换机器的那种机器了<对>，就没什么太大变化，是。我最
0: 近换的主要原因还是因为我以前那个华为的机器，它可能被 Google 黑名单了，登不上 Google 的账号了。然后正好有朋友推荐中兴的一个品牌 ，Nubia 的一个新的机器，哦，真的全面屏，一点缺口都没有的完整的一张屏，看了很舒服，我就去弄了一个，就因为这个换了一个。嗯，五年了，我这种属于叫做行内的，<就>呃，商业人士。是属于换机比较勤的一类哈、啊，还有一些换机比较勤的，就是小年轻追求时尚的，时尚包括技术时尚或者是外观的时尚，不管怎么样，他们会喜欢换。但是这些慢慢的现在开始都频度下降了，包括硬件的升级，大家现在觉得都够用啊，你速度再加一倍，好像也是 overkill
1: 。我留下的印象就是那个漫画，不知道李军你还记得吗？就是一群人在那里看苹果的发布会。嗯。嗯然后那个漫画就是啊，把钱拿去，把我的钱拿去。对，那个时候是 <man> money, 对，下<他>的那个时候是非常非常兴奋的那种照片。但是到后面的漫画，就是大家都沉默的看着发布会。然后好吧，就这样吧。哦，好了。我已经好多年
0: 没有看苹果的发布会
1: 了、这个。对啊，对啊。现在其实不光是苹果的发布会，<笑>而是各种各样的 IT 企业的所谓的令人兴奋的发布会，其实都没那么兴奋。嗯，是的。2007
0: 年1月份，当时还有 MacWorld 啊，是一个第三方办的展会，但是苹果每年都会去。07年1月份 ，Steve Jobs 在那个 MacWorld 上面的主题演讲，就介绍了一代 iPhone。嗯，呃、啊，是一代 iPhone 的首次亮相。那个发布会真的是历史性的经典啊！就是你可以认为， 07年以后所有的高端产品发布会，全是复制那次的。对，都在学，包括乔布斯穿的衣服。<笑><笑>嗯，对呀、啊。呃，各方面都在去学它啊。对，呃，那个时候就给人感觉真的很兴奋，嗯、但是越来越、越来越就没有那么兴奋了。是
1: ，过去了、
0: 嗯。所以手机厂商现在必须要去想想下一个成长点了。从这个意义上来讲，嗯、我觉得华为也许因祸得福，就是他更早的退出了手机，当然他很、很不幸的是没有赚到那个本来该他赚的那个，他投入了很多东西，最后他应该大丰收的时候没有赚到那笔钱。其实，在那之后，很快开始走下坡路了。大疫情，再加上其他一些原因，我们换机的这个频度下降，啊，手机的整个出货量会开始往下走。我觉得，嗯，那新的增长点在哪里？肯定不是手机了，啊，就是智能手机这一波过去了，就这样了。持有量已经足够大了，饱和了，必须得有全新的东西了。全新的东西在哪儿呢？什么 VR 这些都不行啊，所以大家还在等。嗯，对，啊,啊，汽车这是一个新的亮点，中国的汽车产业起来了。所以有一堆可以做的事情。那华为这个地方倒是赛道进去了啊，挺好。嗯、OK， 这个拉杂说了一堆啊，反正大概就是从这个事儿我们的一些感想。本身 OPPO 这个事儿没啥可说的啊，就是意料之中的，<笑>就是基本上一定是这样。我、嗯、是上次老庄还说了一个，就是我们现在做一个事儿，如果做不成就大概就两三年
3: 。对，呃、
0: 嗯，基本上就是这样。好，下面我们来说说第二个话题啊。最近我们的老朋友魏 Sir 又一篇文章火了，在很多地方被人转载和感慨。那篇文章叫《开源世界的尴尬时刻》，讲了一个、呃、不是一个一组心酸的故事。对<笑>、呃，这个这个，请我们老张来给我们说说吧。呃
1: ，这篇文章其实很多做开源的人会很感慨啊，就是。为啥呢？因为其实我们一般做开源，尤其是对外做开源步道的人，通常都会向别人如何来描述一个开源的事件呢？啊，大家都很 happy， 这是就你能看到的每一个做开源的人脸上都是带着笑容的。然后呢，加斯特播放，就我们做这些东西都是为了开心，而且一片祥和、欣欣向荣，大家都乐于奉献，都都这种感觉就是像伊甸园一样的。大家给你形容的就是。就是这样，但是，呃，可以说魏帅的这篇文章捅破了一个窗户纸。不是说我们以前不知道，其实我们以前也知道，但是魏帅这回就是集中罗列了一堆，<笑>就是有很多很尴尬，或者说是呃，怎么说呢？我们说一个一个案例吧，简单说一下。一个第一个案例是一个叫 Dominic， 他呢，呃，就是疲倦了，就是他。自己有一个呃 Node.js 的项目，这个项目的话呢，每个月有几千万的下载量，因为 Vue 的官方脚手架叫 Vue CLI 就依赖了它，所以它的影响很大。但是呢，他有一天他就不想干了，不想干了之后呢，他在网上大概意思就是说，呃，发起了一个就是说说类似于就说我不想干了，然后就有人给他发电子邮件说，哎，你转给我吧。他二话没说就转了，甚至都不是卖的，他就直接就把这个仓库就转给人家，然后人家就在这个仓库里埋了毒，什么毒呢？是一个偷窃数字货币的后门。这就说，如果要稍微解释一下，就是说，呃，他本来这个人本身他不坏，他不是呃故意的，他只是疲倦了，不想继续维护他的开源项目了。结果呢，就遇到了一个心心怀叵测的一个家伙，就就把他的这个项目接手过去，然后往里面埋毒，埋了毒以后，就可以用来偷窃别人的数字货币。然后，威瑟在这篇文章里面就提了一些问题，就是说到底谁该为这件事情负责？但其实到现在为止，并没有一个就是确切的说法是谁可以为此负责。嗯，第二第二个案例也。就这里面其实都是很奇葩的事情。一个叫 a z u r 的一个人，因为跟这个 NPM 的官方，当然又是呃，请稍微注意一下，这又是一个 Node.js 的 NPM 包。然后呢，他自己呢也挺厉害的，他在这个 NPM 上面一共维护了273个这种模块。因为跟这个呃 NPM 的这个官方，就类似于就是闹了矛盾。所以他就一怒之下把这273个模块全删了，其中呢有一个模块就比较重要，叫 Left Pad， 用于这个对齐文本的，好几个大型的 NPM 软件包用了它，比如说其中有一个叫 Babel 的，每周下载 1,100 万次，咵嚓一下，这个很多很多的这种服务器这个网站就会挂掉，当然他很有责任，这个。就是他又如果又要谈责任的话，就是如果有人删库，为什么你通过这样的一个删库就能够把互联网上成千上万台服务器搞挂掉？那为什么这个人就能够这样来删库？这是呃第二个案例。第三个案例的话呢，是一个叫 Mark， 呃，也是生气了。为什么生气呢？就是他觉得这个五百强公司都在用我的包。当然，又是 JS 的一个叫 Faker 点 JS， 一个叫 Colors 点 JS， 所以为什么总是 JS 是吧？呃，对，还有第四个也是<笑>叫 Core JS， 嗯、呃，其实简单的就是呃，类似之处就是他们的这些 JS 的包都非常非常的火，很好用、呃，就是很多很多人会用几千几千万次这样的下载量，每周这样都很多。但是呢，他们在这个自己的生活当中呢，又活得比较窘迫，窘迫到了呢，他们有人会做在网上求职，就是直接在这个 Node.js 的控制台求职，被人骂，啊、呃，在网上求助也拿不到钱，也没有人去给他们钱，甚至这个这个有个叫 Dennis 的这个人，就是 call j s 库的维护者，他他甚至还有段时间坐牢了，因为他莫名其妙的就。就晚上凌晨三点开车回家，然后撞到了两个喝醉酒的十八岁的女孩，然后其中压死了一个人，然后他就因为他自己就非常惨，就根本就拿不出一笔赔偿费来，然后就被关到牢里去了，然后坐了一段时间牢，好像是八个月的牢还是什么的，啊、呃，实际上呃被判刑十八个月，实际上关了十个月，然后还被罚了一百三十八万卢布，然后。才出来，他全职从事开研，开开源的时候呢，他每个月也能收到 2,500 美金，但是其实比他以前正儿八经上班的收入的话少4到5倍的样子。嗯，结果后面还下降了，收入降到 1,700 美金，后面又降到这个 1,000 美金，因为俄乌战争开始以后，他是俄罗斯人，他的收入会进一步下降，每个月只能收到400美金。太惨
3: 了，嗯，太
2: 惨
1: 了。嗯、然后就是做开源做到这个山穷水尽的这种程度以后，他就开始在网上发邮件哭诉。但哭诉之后效果还可以，慢慢的开始每个月有三四千美元的这样的一个收入，还有人给他捐比特币，嗯，有曾经有一天收入了三个比特币什么的。所以呃，这还算是最后是以喜剧收场，就还行，嗯，还行，对。但是说实话，就他举了四个案例，就是他们做的项目都有非常非常多的人用，但是他们的收入跟他们的这个软件的用户数完全不成正比，而且因为是开源的，呃，而且甚至他的开源的软件还是一个非常宽松的 MIT 的 license， 所以企业根本没有任何的想法要给他们捐助，就算是捐，也远远不足以让他。嗯嗯过一个体面的生活，所以，所以魏塞尔，魏塞这篇文章当然是，嗯，到最后非常感慨啊，就是说这个开源这么多年，但仍然没有发明出来让开源人不再愤怒和悲伤的办法，我们的世界仍然没有完美的做到为众人抱心者不可使其冻毙于风雪。当然，最最后这一句我觉得过于过于煽情了一点啊。嗯，有点。<笑><对><笑>呃，我大概就介绍一下这篇文章，两位怎么
2: 看？对我我先说，对、嗯、我我觉得是这样的，就是之所以现在包括魏 Sir 去写这个这篇文章啊，对我觉得一个很重要的就是开源至少现在在中国挺火的，<笑>不光是这个词对吧？包括相关的一些组织项目。对我们现我们前其实前面的一些很多节目里面，其实也多次聊到嘛。对，包括最近像中国的另外的基金会也在成立，而且呢，马上假期了啊，假期的话有非常多的以开源为中心的暑期开源的一些呃活动都会举办。对，现在开源其实是个热词，对这个热有了热词以后呢，就是我我相信。嗯，包括为什么魏 Sir 把前面的一些故事，其实也都整整理到里面来，对，其实也是呃、嗯、比较受关注了嘛。对，我觉得这个是一个。第二个呢，就是嗯，受了关注以后，大家的想法就多了，特别是对，其实我跟老庄也是在不同的群里面、不同的场景里面，有一个其实大家都会非常关注的，就是要把开源和经济，甚至和一个。呃、嗯，开发者的个人的生活生存关联起来，对，包括一个开源和企业的呃商业模式，都会天都会开始觉得，哎，是不是开源就有天生的优势，对吧？开源就应该能够，因为我付出了，也有人用，就应该养活我自己，或者是一个企业利用了开源的组件，就应该获得更好的竞争优势，对，就。至少至少我看到有一部分人就在想当然的去做这样的一些一些一些设想吧。对，还有一个呢，就是嗯、呃，也是因为我觉得现在像开源里面大家知道的比较多，也是因为开源的这种开放透明性嘛，就是你所有的事情其实都是在平台上对公开的，对大家都可以知道。所以说呢，呃，不管你是一些烂事也好，还是一些好事，特别是烂事啊。一下子就能够传播的还是比较、比较、比较多的，对。然后呢，也会大家呃茶余饭后，对吧？就像我们这样，就可以就可以来多聊一聊。嗯
3: ，
2: 这里面涉涉及到的问题其实还挺多的，对。但是呢，我我这一块呢，其实也还没完全想好，就是特别是魏 Sir， 就是刚才最后一段说，哎，有一点煽情的，是不是？就是你是一个开源的作者，如果你的作品被已被很多人用，你就应该得到一份丰厚的回报呢？对这件事情是不是理所当然成立的？对，因为从我们从我自己来看的话，对我我们当然是希望就是，呃，作为一个开源贡献者，你的每一份，呃，付出都应该有回报。对，那但是呢，这件事情，特别是在这个开源的这样一个语境下面，它的这个价值衡量究竟是怎么衡量的？对，还有呢，刚才就是提到的，就是呃，嗯，所有的这些开源项目比较容易发生的就是前端，像 JavaScript <笑>这些，对不对？对啊对啊、这个和语言的本身也是有关的，而且呢，嗯、呃，我觉得也是有好有坏啊。好的地方就是正是因为 JavaScript <笑>这个特性，对，使得一些特别小的一些软件、一些工具型一些包，对吧，吧甚至有的一些。一些包救济行代码能够被大量的使用，被大量的依赖，对它的生态一下子就会会特别繁荣，对，这是这是它的一个特性，对，但是呢，它不好的地方就是它很容易被替代掉，对，正是因为你的代码的复杂度，对，不像基础性系统的软件，比如说数据库啊、人工智能的一些框架呀，对，包括我们前面，包括我们也聊到过一些开源商业开源项目，其实都是这一类的。对，那这个其实也是你的一个作品是不是有价值？其实和你的可替代性也是有非常相关的。嗯，反正应该有很多这样的一些因素啊。对我，我就先说这些。嗯，
0: 确实啊，就像刚才老张提到的，之前引发了 npm 上面一片大暴动的，就是山库的那个事件。嗯，影响最大的那几个。函数就一个库里边，其实就几个函数，都是字符串操作的很基本的函数。这些函数居然在 J S 的标准库里面没有，都很奇怪<哼>啊！那这些函数就是大家就懒嘛，你标准库里没有，然后有人写了一个酒精考验的实现。这东西实现说实话也没多难，但是反正大家都用了，那我们就都一起用嘛，这样就产生一个依赖嘛。然后这个事儿最奇葩的地方就是 N P M 这个仓库啊，它有一个很要命的地方，就是。它允许你在有大量依赖的前提下删掉一个上游的库，这个在很多的包管理里面都是不能这么做的。就是它只要你有依赖存在，你是不能够直接删掉那个源的。你最多是说我不维护了，我放弃这个仓库的维护，那这没问题，有有人会来接的嘛。那删库直接导致所有的依赖都失效了，这个与其说是这个库的出的问题，不如说是 npm 自己烂啊。所以这种东西的一个很大的问题，就是刚才王老师说的，它是高度可替代的。一个东西的价值，其实跟有多少人用它，并没有直接关系的。比如说，每个人都依赖于空气才能够存活，但是空气从来都是免费的。有人说我要收费空气了，马上被人打死，对吧？所以有多少人用这个不一定能够标志着你的价值的。什么才能标志你价值呢？就是当这个东西你把它收走的时候，有多少人愿意给钱给你把它买回来？其实说现实点就是这样，嗯，好，如果我写了一个库，很多人很多人用，然后我说我不玩了，我把这个撤走，然后分分钟有人拿出一个一模一样的替代品，甚至比你的还好，那你就没有价值，哪怕之前有一亿个人用，瞬间他就会换到另外一个，这个就就没什么办法。所以，如果做开源的人，我个人的建议啊，就是如果你开你的一个项目出来，你以后是打算赚钱的话，那你一定得开之前你就想好你以后怎么拿它赚钱。然后你就要提前做好相应的准备。我们以前有一期节目谈过这个问题，就是你已经完全开放的东西，你要拿回来，这个难度是非常高的。所以直到目前为止，我个人的感觉啊，就是做开源的个人的项目的人啊，基本上相当于是你做了一个公益事业。
1: 如果你要赚钱，你就得用别的办法来做。我是稍微点评一下吧，多的也不说了。第一个就是这里面我们看到的项目都是酷。嗯，它不是开源产品。对，说实话吧，我就从来没见过任何一个做库的，甚甚至我们就不说 Node.js 好了，其他的库也没听说过赚钱的，挺难的。库本身赚不
0: 到钱。对,嗯
1: 、对，库本身就赚不到钱。然后呢，这是这是一个比较冷冰冰的现实啊。另外一个的话呢，其实是需要大家警醒的，因为我们太多的人听过一个东西叫礼物文化。然后呢，就被礼物文化里面的很多的这种说辞啊，给激动了，就认为啊，我们在这个社区里面贡献了礼物，然后呢，这个社区自然应该记得我们的贡献，这个社区就应该给我们回报与鲜花、掌声以及优厚的工作，还有什么什么别的。嗯，但事实上，我我在好多个地方，我都在跟别人说，说在这个开源社区啊，存在着两座冰山，就是海平面以下。你看不到的部分还有好多，这个叫冰山嘛。嗯，那么哪两座冰山呢？一个是人的，就是你能够看到的那些开源大牛，就是在鲜花与掌声中生活的开源大牛，是海平面以上的冰山。海平面以下还有很多很多为开源做贡献的人，你根本看不见他。另外一座冰山就是开源项目，就是我们听说过的很多。就是拿了巨额风投的开源项目，有的也是在海平面以上的，但是在海平面以下还有很多很多的开源项目非常重要，但是没有人会为它投资，它根本不具有商业投资的价值。这才是呃，怎么说呢？我们不能说礼物文化所描述的那种鲜花与掌声围绕着的开源大牛是假的。也不能够说那些著名的拿了风头的开源项目是假的，但是那些都是冰山海平面以上的部分，以下还有好多好多，加在一起才是整体的一个现实。但是我们通常会去跟别人步道、讲那些美好的故事的时候，只讲成功故事，只讲美好的案例，而不讲尴尬时刻。这个我倒觉得是需要补充了解的一些内容。
0: 对啊，你看我就很注意，我跟所有人讲开源，都说你要真做开你就当个公益，你别想赚钱<笑>。那还是有机会赚钱的，但是这个机会其实相
1: 当的、相当的渺茫，就是了。
0: 个人的几乎没有成功先例。嗯嗯，
3: 对
0: ，就现在成功的啊，你去看啊，几类，一个是大厂投资的，就是它是有明确战略目的的，然后投资下去，开源值它的手段。啊，嗯，这是一大类成功的，就是能够赚钱，或者说他不在乎赚不赚钱的，这是一大类。还有一类就是基础设施，操作系统内核啊、编译器啊，这些是说实话有一些灯塔一样的人，他们利用个人的影响力去做了一个基金会出来，然后就有人捐钱给他，然后他们这个基金会去把它做下去了。这个典型的例子就是 Linux 的 Kernel， 还有 GCC 那套东西，这些就是有一批牛人。这些人甚至你说他是伟人都没问题，因为他们确实干了很了不起、很伟大的事情。那这种东西很少的嘛，这些东西是这些人他有意识，他有超前的意识，他预估到未来这种关键的软件基础设施掌握在开放的软件社区里面的价值和重要性啊，那么他提前布局了，然后真做成了啊，就确实有人信他，愿意资助他，那么就是以基金会的方式运作下来。后面这种模式呢，我觉得真有兴趣奉献在开源这个领域的呢，可以去参考。就是你得说服人为你投钱，然后用一个基金会的方式来运作，这个是 OK 的。好，那有一些人是完全就是被蛊惑了，就是以为说，哎，我只要做一个流行的库出来，我就能赚大钱，那是绝对不可能的事情。你可以赚一些名声，这个是 OK 的啊，在业界有名声。然后你这个库如果真的做的不错的话，你展现了你的技术实力，有可能找一份好工作，这个也是 OK 的。啊，更多的就属于奢求了，这是我个人的观点。对，对嗯，对。好，那我们来聊第三个事情啊。老张最近又出访了，去重庆转了一圈，对，然后体验了一把很高大上的智能家居系统啊，有一些感想。我们先来聊一聊智能家居啊。嗯啊，老赵，你先说说吧
1: 。其实是我跟呃李俊两位都认识的一个以前我们盛大创新院的同事嘛，雪鱼。嗯、对，在他在他就一
0: 直喜欢古老这些东西的
1: 。对。对，然后呢，我那天就到他家去玩，然后呢，他就给我演示他在家里面自己搭的一套家庭智能的一套系统。简单说吧，就是在一个浏览器里面，你可以看到好多好多的图标，每一个点开，对，每一个点开，比如说这个是温度计，某一个角度的温度计，你可以看到它温度的历史变化。还有一个呢是摄像头，点开可以看到整个的这个家里面的某一个角落的环境。还有的，它有还有红外探头，就是人走动，它可以看得出来，就有人走过去。嗯，然后呢，还有整个的，它可以搞一个 top 图。这个 top 图就是把家里所有的智能电器密密麻麻几百个这种传感器加控制器加开关加什么加在一起几百个构成了一个 top 的一个网络。嗯，然后还有一堆是离线的，那些离线的呢是定时会自动上线，然后传输一些数据。然后，然后我就问他说：“这有啥用呢？”然后他就给我举一个例子，就是说，呃，空调插座不是插在那个墙上的吗？那个插座是一个智能插座，啊，就是它自己会开关的，就是帮你把电源呃打开关上。另外呢，还有一个控制器是控制这个空调的遥控器的，就是通过一个什么 Zigbee 啊还是什么的，我也记不太清，反正是可以连到那个空调遥控器。另外呢，还有一个。是连到家里面的某一个房间的温度计，然后他就说，呃，这个我们可以远程的遥控它，让它把空调的这个电源先打开，然后呢，通过家里面的温度，然后呢，他先比如说调整调高一度，然后过五分钟看看温度计有没有变化，如果温度计发现还不够高呢，那么再空调再调高一度，通过这样的办法可以慢慢的把这个家里的温度变成恒温的。这是一个场景，另外一个场景呢，就是呃晚上起来呃上厕所，那么这个家里的某一个角落的灯就可以自动打开，因为它感应到了人走动。然后呢他就是说，现在这个红外传感器还不够灵，所以呢，他在同一个房间里面安了两个传感器，至至至少有一个是灵的。嗯，但是呢，还有问题，就是说如果人在那站着不动。哎，过一会儿那个红外传感器就会发现没人了，就认为是没人了，这个灯就会自己关掉。所以呢，他还在搞一个新的传感器，嗯、什么八乘八的，可以把人的轮廓给他算，就是传感器可以感受得出来。然后可以再，然后他现在就是说，所有的这些东西每一个都他自己接进去的，接到他的整个的这个家庭内部网络。现在呢，还有两个难题。第一个难题就是说。呃，外网怎么访问？你你在家里自己组个局域网，你外网怎么访问呢？啊，然后呢，他就说有一个免费的服务，可以把你家里面的这个呃 IP 地址通过他的这个免费服务先呃暴露在外网，就在外网就拿到一个，对，类似于这样的。然后呢，他可以就说在多少个节点范围内，你可以用这些 IP 地址。嗯，这是这是一个可以解决，而且那个服务还是免费的。然后呢，我就问他，我说，我说我我也买过一个摄像头啊，就是我自己家里买一个摄像头装在我父母家里，然后呢，我通过手机就可以远程的就看到我爸妈家里面的这个情况，因为老人家嘛，我可以远程关注一下，那个东西还挺好的。然后雪鱼就说了，说这个问题的关键在于，它是联网到了这个摄像头的背后的服务商的。那就意味着你们家里面所有的信息，其实他那里都有。是的、嗯，所,所以如果是真正关注隐私的人，肯定是不愿意用的。嗯，嗯，我说有道理，但是为了保护隐私，我得付出多少呢？他说那那可贵了。嗯，就是就是说，所如果这个智能家居要做到非常方便好用。啊，不是说，是像雪鱼这种极客高手啊，自己全能搞定的，甚至还自己家里面，我看到它有一个小架子，这、那个架子上就是大概是呃八乘八还是多少的小盒子，每个小盒子里面是那些零件，嗯，就一堆一堆小零件，可以自己焊东西、装东西的。如果不是这样的水平，就是一般家里面我买点东西回来，我就可以组一个网，这要多难？才能够让普通人能用起来。另外，他还为了保证隐私，他自己家里得组一个组一个服务器，然后然后远程还能够控制。我我总觉得这个智能家居初看挺好，但是能够变成一个商业化的，能够让普通人能用上的，可能还有很远的路要走。对。
0: 我怀疑雪鱼的主要乐趣在于构建的这个过程，而不是结果。对的，对的，
3: 对的
0: ，有可能<笑>有一点自己在传一艘飞船，然后架着它在空中飞一样的感觉
3: ，有可能。对
0: ，至于它实际的效果嘛，那个不重要，反正我已经爽过了
3: 。嗯，有可能
0: 。呃，从这个出发，我觉得我们可以讨论两方面问题啊。第一个就是怎么看待现在的智能家居的产业或它的状态。第二个是我们认为要做到啥程度，才真的可能有市场。首先，我是从
1: 产品经理的角度了嘛，就是一个一个东西要好用，其实你得让家里面的人，一个普通的略懂一二的人，能够买一个东西回来，然后三下五除二就能把东西装好。它的难度不应该比宜家的那种家具难。嗯。就宜家家具，我买一个回来，看着回到家看着说明书，能够把自己的这个家具装起来，最多最多就是这个难度了。嗯，再难肯定卖不出去了、嗯嗯。对，我也从产品经理的角度来说
0: 的话，简单说，我觉得就是需要场景。嗯，现在有些场景我觉得已经是成立的了，嗯嗯、而且已经有局部的市场了。比如刚才老庄提到的这个远程监控，这个已经现在是成立的了。嗯。嗯啊，呃、刚才说的关注老人或者关注小孩子，嗯，或者关注宠物，反正或者我不在家的时候看家里的一些情况，这个需求都是有的。啊，但是确实有些问题没有解决得很好，比如说刚才老庄提到的关于隐私的问题，这个隐私的问题很难完美解决，它只能通过法律来约束。就提供这样服务的，它怎么保障这些数据的安全性？这个要每个人自己去搭云的服务的话，这个。太难了，这个成本太高了。这个成本不光是钱啊，就是对每个人的要求太高了。是、嗯，还有一个场景，我觉得虽然窄一点，但是也是颇有市场的，就是围绕宠物的一系列的场景，自动喂食啊、喂水啊，这种挺多的。就家里如果有个猫啊、狗的，现在年轻人家里养这些宠物的还挺多的。那年轻人嘛，不论是单身还是两口、三口之家，那举家。出去旅游啊啊，三天五天一个礼拜不在啊，都很正常。那这个时候家里的宠物是一个很需要去操心的一个事情。如果没有一套解决方案的话，嗯，每次你出游你就得找人来帮你看，或者是送到托育所之类的，那就很麻烦，而且对宠物本身也不好。嗯、所以现在有一些设施，我看的做的还挺不错的，比如说自动喂水啊、自动喂食的一个装置，它就定期定量的能够把那个水啊、什么食物啊啊放到。合适的地方，然后还有一些，比如说水温的控制啊，等等这些东西。与之类似的还有就是植物啊，自动浇水啊，自动养鱼啊，啊一堆这种东西，这就是家庭智能的这个，甚至比对人的还有效。为什么哈？因为很多场景都是人不在的时候它发生效果的。我如果觉得家里的温度不合适，我就自己动动遥控器嘛。我们人没有懒到那种程度，非要自动化这个东西嘛。对，对真正的刚需是我不在的时候怎么办？那所以这种东西是<的>是会有的。那鳕鱼这种，他属于没有产品 sense 的人他是<笑>
1: <对>，他对<笑>
0: 他纯技我跟他聊
1: 过这个，<笑>我跟他
0: 聊过，我说你需要一个产品、啊。所他不会考虑这个问题，他他他自己好玩就行，他自己做的过程最有趣啊，<笑><对>组装的过程、解题的过程最有趣。所以我觉得关键还是要抓一些场景。那么现在为什么推的不是就是没有那么发展的很好啊？我觉得主要跟我们住家的环境有一些关系，就中国的这个地区差异啊，呃，然后这么多年发展下来，住宅的这个基础条件差异还是非常大的。你智能家居它主要就几块东西嘛，呃，传感器、中控电脑，然后就是基础设施。这个传感器和中控电脑呢，它主要就是你家里的布线要好啊，你的布线和你的这个 WiFi 的覆盖这些东西，它要提前做好规划。那很多家庭可能条件不是那么好，比如一些比较早期的一些房屋的话，你把那个 WiFi 的 AP 放哪儿都是个大难题，它很难覆盖到全家。你很多地方有三堵墙隔着，去到一个地方你就肯定信号不行了。那你要多点覆盖，多点覆盖的话，这些 WiFi 要同步啊，这些又涉及到一些具体解决方案啊，也也不是那么简单。然后如果涉及到水和电的话，就更麻烦一些，都是你提前要做好准备的。举个例子，我刚才说的那个宠物的自动喂水喂食的东西，你就得在你那个装置的地方，你就得提前有进水管、出水管了、啊。这东西都不是说即插即用的，哦，所以我觉得智能家居它跟你整个这个约束有一点关系，它不像我们买个电脑马上就能用。嗯、然后就是这件事情的市场。其实我好早以前见过一个小米的人，小米是一直很想做智能家居的这个产业的，而且他们也是布局比较早的，现在也算做的不错的。他们就跟我说，就说他们其实一直对市场还是心存疑虑，就是不知道到底能做多大，到底有多少人会对这东西感兴趣，在有一些推广啊什么的这些东西上面，也就没有那么的义无反顾的投入投下去，就这也有一定的关系，就是这个市场总给人感觉还没有完全起来。这<笑>是我我想到的一些东西
1: 啊
2: ，嗯嗯，现在还是
1: 大家玩的阶段，嗯
2: 、对对，我觉得最大的一个问题就是没有那么痛的痛点，就是一定要用智能的方式去解决，对啊<样>，更多都是玩一些数码呀，对，因为像我们以前也是，因为那个时候像学校啊里面比较流行物联网，对，当然今天也会啊，然后呢就把很多东西都。接入到所谓的物联网里面去，包括家具里，包括那个呃住的地方嘛，冰箱、电灯。所以说，刚才那个庄老师提的那个呃仪表盘，我是特别有感触的。<笑>都搞过，对对,对的，他可能没什么用，但是呢就好看，对吧？就有那些花花绿对，对，对
1: 就这、是、意思，对
2: 的，看你的爽。一切尽在掌握，是吧？对。<笑>就就跟你
1: 养鱼<笑>看鱼缸是一个道理。嗯<笑>嗯
0: ，之前有一段时间那个智能门锁火过一阵子，那后面好像也、啊、是因为找不到特别刚性的场景。<对>现在有一个比较实用的，就是之前还比较少，但最近这几年随着新概念车开始普及的，就是你可以用手机去提前打开车里面的空调
3: 啊。嗯，这个
0: 在夏天就很实用。啊嗯、对。开车开出去，然后停在太阳底下，那这晒下来不得了。你事儿干完了，对对对快要结束的时候，提前个十五分钟啊，先开下空调，这样你进去至少不会被烫熟了嘛。啊，那这个东西其实搁家里面的话呢，就没有那么高的必要性了，因为你家里不可能像那个车晒的，就里边五六十度，你没不可能嘛。你进去最多三四十度，你开空调一会儿就凉下来了。所以还是场景的问题，场景不够硬。OK， 那这个反正。智能家居我觉得还有点远啊，这个还需要再观察一下，看什么时候有可能爆发一些新的比较大的这种刚性的场景。啊，最后一个话题啊，我们来聊一聊关于开会的话题，因为这个也是我们听友群里面有人聊起来的话题，有人推荐了一些书啊，或者一些最佳实践，就是怎么开好一个会。但实际上，我们工作时间比较长的人都知道，开会是挺难的一件事情。哪怕你掌握了这些开会要领啊，你会发现很多人也不这么干。为什么不这么干呢？不知道。但总之就是会就很难开好啊。那所以，我们今天最后也来花点时间聊一聊这个开会的一个话题。我们经历过一些什么样的经历、经验，或者我
1: 们怎么理解、怎么把会开好这件事儿？呃，我说一个吧，算是开过的比较煎熬的会。<笑>就是就是前面你说到是啊，我们都有一些经验，如何开好一个会。但你架不住领导不这么想。我我曾经在工作的岗位上的时候遇到过这样的一位领导，这位领导的话呢，他就突某一天啊，突发奇想说我们要商量一个事儿，这个事儿呢，我们来头脑风暴吧。嗯，就是说你你如果以前没听说过头脑风暴的话，会觉得哇，这是一个多么有创意的会啊？不是的。这种头脑风暴的会，其实最痛苦，嗯，就是,它不是难度很他还不是那种呃，我我还听说过，就是说以前我还学习过那种正儿八经的头脑风暴的会，它还是有规则的，嗯，就是第一步谁怎么样操作，第二步大家要怎么样，第三步然后再集体讨论什么什么的，这种头脑风暴的会还好一点，怕的就是呃。领导召集大家啊，今天晚上大家都先别走了啊，晚上加个班，咱们来头脑风暴一下。然后呢，就就把他手手下的这个十几二十人吧，全部拉在一起，然后就开始开会。哎、啊，大家都说一说啊，这个这个事情你怎么想？然后就开始一个一个点名，然后每个人呢就反正说一通嘛，反正有的没的都说一通。然后领导当然就不满意啊，然后就就逮着一个，比如像逮着我。董伟伟，你好好说一下。然后，其实其实当时呢，我就有点想扭转这个局面嘛。然后呢，我就试图稍微深度的分析了一下。哎、呃，我说，我觉得我们这个事情呢还不太成熟。我觉得，呃，我们应该先考虑一下这个情况啊、呃，那个情况、呃、然后那那个时候，领导突然就有点愤怒了，说：“今天晚上，我们一定要有结果，我们要奔着目标走。”呃。不讨论出个结果来，我们不不放人。<笑>然后好再来一轮，然后这个时候其实所有人都打醒精神了，因为知道一定要想办法回家，<笑>否则回家都很困难。嗯嗯，嗯然后第二阶段就开始大家不管不管怎么样吧，就开始出点主意了，但其实这个时候的主意就更加的不靠谱。嗯，这是第二轮。第二轮之后呢，其实我我那个时候就是我那天确实犯了一个错误，就是什么呢？我试图劝领导，就想我我尝试着扭转他的一些观念。我说：“哎呀，这个情况呢，其实不是这个样子的。呃，我们还需要怎么怎么样？”然后呢，其实在座的人，就其他的他的手下嘛，就我不是他手下，所以我当时有点飘了。他他级别比我高，但我不是他手下。我就有点飘了，我试图劝他，然后呢，他的手下的另外几个人就陆陆续续的也发表了类似的观点，大概大概的意思就是说，领导这个呃情况呢，呃你你所不知道的真相还有这么一些，然后领导突然就暴怒，就开始拍桌子，说说来说去你们不就是在说我不懂吗
3: ？
1: 你们都比我懂，好的呀。这个事情怎么办？你们说，然后就开始大骂了，大概二十多分钟的样子。嗯，哎呀，这种会就是这个，可能是我开过的最煎熬的会。嗯，呃，具体的细节就不展开了，反正到后面大家都怂了嘛。这个你你怎么会有市场的呢？我只关心这个事儿。对，然后就开始奔着目标去，就说我们最终，我们今天这个会。我们最后的目标是一定要输出一份报告，这个报告要有呃一二三四， 1, 2, 3, 4, 然后呢开始讨论这个报告的框架，然后就是强行写作文，你知道吧、嗯？嗯嗯，就是、一般都是这么收尾的。对，就是这是一篇作文，这个作文呢现在就分四段，第一段我们来想，再分三个小节，然后呃你张三你来想第一个小节怎么说？好，大家七嘴八舌说啊可以可以，第一第一段可以了。好，然后第二段第三段就这样，最终能够把这篇作文写出来。就是就是这样，就是这样。嗯、但其实非常的痛苦的，就是说他本来想象当中的是一个有创意的事情，想办法搞点有有意思的、有创意的，怎么怎么样。但到最后就变成是一群人被迫写一篇小作文，然后这个作文看上去结构是对的，仅此而已。对，
0: <笑>而且在会上，这个作文的内容能够初步达成一致。嗯。但是能不能解决问题是另另外一回事。那是另外的事情。对。<笑>嗯
3: ，王老师
2: 呢？对我我正好我可以举两个例子啊，一个是刚才庄老师启发我的，对，我说一个嗯、呃、正面的好一点的，一会再说一个反面的。对，就是头脑风暴这个东西呢，其实在包括学校里面啊，老师群体、学生群体里面也挺多的。对，甚至呢，像我们学院还有一门课程，其实也是我在上，就叫做那个设计思维。对，设计思维里面其实有一个很重要的、很重要的一个模块，其实就是头脑风暴。对，那其实刚才那个庄老师的那个案例里面，其实一个很大的一个一个问题啊，就是他有个领导在，然后呢，领导在领导这样一个架构下面，其实是挺难去做这种发散性的头脑风暴的这种思考的。对我，我们其实做我们，我们其实这么这么做过。对，就是这个主导和主持的人呢、啊，其实不是我们做头脑风暴内部的，他是从外面请来的一个。对，就是和我们并没有直接的一些关系，他是引导我们、帮助我们来激发我们的创意。第二个呢，就是头脑风暴的时候会分组。对，那分组的过程当中，不管是老师也好，学生也好，领导也好，他其实不会有角色身份的。对，就是做头脑风暴，一个很重要的就是希望不同的这种视角、不同的角色，尽量能够充分的表达你各自的观点，然后去做汇总。而且呢，需要一个开放好的环境，比如说移动的桌子、白板、贴纸、笔、胶水，各种各样的一些道具。对，然后呢，抛出一个大的难题，大家头脑风暴，然后呢，通过变。便签，大家写方案，然后呢，大家投票，然后呢，如此循环，做个两轮、三轮，最后形成一个最终能够 work 的东西。对，这是我我我觉得是比较好的。对，当然这个呢，其实是也是和那个老师和整个设计还是挺有关系的。他其实还是有一套比较结构化的一些方法论。而且还挺需要去做一些提前的一些设置，对我觉得正好可以对应刚才庄老师所提到的一个，然后我再举个反例，对，就是不好的会，对，因为这个在学校里面太多了<笑>，就是这种没有效率的，对，不知道是为什么去开的会，而且呢，学校里面其实还有一种会，其实也是比较有特点，就是活动，对。就是一请一堆人做报告，还有去做那种 panel 的形式，嗯，对，就是学校里面做这些活动啊，我觉得有个非常大的问题就是，就是对时间的控制，很多时候是控制不好的。对，那这里其实我就可以讲个例子，对，就是计算机学会 CCF， 对他每年都有一个非常重要的活动，就是年会 c c c 大会。对我记得有一年，应该就是在一七一八年的那个那个时候。对，就是大会上面会有非常多的一些分论坛。对，分论坛的话，一般都是一个主席，然后请一堆比较厉害的人，哎，大家轮流讲，最后讨论。对，那有一次啊，就是有一个分论坛的那个呃演讲嘉宾，对，那当时就是报了这样一件事情，当场把话筒砸掉了，对，摔到地上，非常气愤。说为、啊、你们这个会？对，你们这个会怎么开成这个样子？对，后来那我们事后了解嘛，第二天那个官方也澄清了为什么会出现这种情况。对，就是因为主持人的控场没控制好，到了中午十二点钟的时候，后面还有两个嘉宾没有讲。那其中有一个嘉宾就是这个摔话筒的人请来的，哎，他就觉得你你们这个活动时间控制成这样，对，搞搞到我请来的那个嘉宾到了十二点钟都还没有排上。那大家观众都去都去吃饭了，对，就其实就挺挺挺挺挺挺尴尬的。然后呢，那个人也也挺有性格的，那就当场就把这个话筒摔了，说你们这个搞成什么样子？对，那这个我想说什么呢？就是很多会议，包括我们自己有时候会议啊，就是特别是在因为请来的都是一些专家嘛，对吧？就是嘉宾，然后呢，大家可能又不不好意思去做这种实践上特别严格的控制。对，那碰到一些嘉宾，哎，那特别那个能讲，当然他的这个讲呢不一定有效啊，但是他觉得他讲的挺好的，他就一直在那里讲，然后对时间也不做控制，搞到后面其实是是是挺难那个的。那主持人呢有时候可能也不一定拉得下面子去那个严格的去控制这个时间。对，其实像这种时间控制是蛮重要的，就是你开始要说好。然后呢，中介最好是能够有一些预案，包括我们，包括像学生答辩呐、啊、这些东西，其实其实都需要有。对因为很多人确实对时间的这种把控和这种这种节奏啊，其实我觉得还是不太能够行的，需要一些外力，特别是主持人去去做这样一个控制干预，对，才能够使得这个会议其实是更有效果。对我觉得这个是一个蛮突出的问题，嗯。
0: 哎，我问一个问题啊，哎，那个摔了话筒之后，之后的几届有没有专门强调这个时间控制问题啊？或者出台一些新的管理办
3: 法
2: ？哎、对的，对的，说说的太好了，对，有，后面就有摇铃这个环节，我记得，啊、对，就是主持人就开始，就是比如说那个大会那个负责人就跟每个分论坛就发个铃铛，让那个主持人那严严格的到了。零差五分钟或者三分钟的时候，你就摇个铃，让这个嘉宾要注意到。嗯、对、嗯、我觉得这个效果还这四个效果还是有的，
1: 还行啊，还行啊，这就已经有改进了。那我觉得这个摔的很
2: 值啊，对了
1: 对了
0: <笑>这个人立大功了。<笑>嗯，挺好的。其实类似的情况，前面两位你们讲的，我其实都碰到过。啊。第一种情况就是。会议的主持人，举办这个会议的主要的这个人啊，领导，他这个会议的目的其实跟大家想的不一样，就是刚才老张讲这个例子，是领导突然怒了啊，暴怒
3: 了
0: 啊，我曾经碰到领导就大哭起来
3: 了，哎，有这么怎么还哭呢？就
0: 是就就特别委屈嘛，你知道这个。创业者或者是类似这样的背景的这些老板们，其实他们的压力是非常大的。说实话，在公司里，他真的能信任的人也不多啊。对于大部分老板来讲，那有的时候遇到很大的压力的时候，有点顶不住。他开会的时候呢，很可能是指望这个会能给自己减减压啊。就是他开这个会，你以为他是要头脑风暴或者征大意见，其实不是的，他只是想减点压，他想看到有很多人在帮他，
1: 仅此而已啊。这个没做过领导就不懂得这种心态啊
0: ，对，就领导也是人嘛，所以，嗯，<笑>就他那个时候是他最脆弱的时候，就他已经快顶不住了，然后看看兄弟们什么想法吧，我我们来看看这个事怎么办，就是他实际上对这个问题他自己已经有点没有信心，就正常情况下一个企业的领导，他面对这个企业的任何问题，他应该心里有底，什么叫心里有底，就是他是有一个托底方案的，嗯。最坏情况下我会怎么解决这个问题？一般情况下应该是这样是比较正常的，啊，如果不是这样，他可以找几个他最信任的内部外部的资源一起来聊聊出这么一个让他有底的事情，否则这公司就很危险，啊，那一般来讲，这个领导去召开这种会的时候，他脑子是乱的啊，他没有找到这样的解决方案，他自己不知道怎么解决这个问题，这个时候是他最脆弱的时候，呵呵这个，嗯、啊，然后呢，那会议上得不到他要的东西，甚至得到他。不想看到的一些事情，这时候他很脆弱、很敏感。人脆弱的时候就格外敏感，啊、呃，那就会爆发一些啊、呃、大家都不想看到的东西。啊、呃，我这么说你可能觉得，哎呀，这还情有可原啊，但其实不是的，这还是老板的事儿。就是一个成熟的老板，他应该知道开会解决不了他的问题，呵呵呃、尤其是那种比较大的会，是绝对不可能解决他的问题的。对他如果真的处于这种状态的话，他应该开小会或者一对一的聊。直到聊出他自己有些信心之后，再去扩大一点范围去聊。所以我自己也做过公司的一把手，我但更多的职业生涯是做二把手，所以就是比较接近老板那个人，所以我可能会容易理解一点这种方面的问题。回到开会这事儿啊，我的感触是这样的，就是一个会要开好，它有很多技术技巧方面的东西，比如说会前的组织啊、准备啊。呃，会场上面的这个 hosting， 这个主持人很重要啊。嗯，啊、呃，然后有一些流程上的东西啊，嗯、有的时候特定的会议还需要有一整套的方法论和工具啊，这些都是有的，很容易学，也不难。我们碰到各种各样开会的奇葩案例和会，觉得很难开好，跟这些关系不大。其实根子就在于这个会的目的是啥，不同目的的会，它的准备、会议的执行。以及后面的收尾跟进都不一样。那会议的主流的类型就那么几类啊，实际上不多的。一种叫做征求意见的，或者头脑风暴的这种，你叫创造环境啊，所有人多说话。就像刚才王老师说的，要抹平大家的角色固有角色，让大家都能够去放松的、坦率的、平等的去表达意见。啊，这是一类会，这类会议呢，最好领导不要参与。啊，有领导的助手、HR 或者是一些中立的组织者来搜集，领导后面再去研究内容就可以了。啊，这是一类会议，还有一类会议是就属于宣讲性质的，就是已经有决策了，需要广而告之，往下执行。那这种呢，就要安排好提前的资料啊。那这个时候需要有那种讲的比较明白的、比较有说服力的去宣讲，然后会议上呢也可以安排一些问答环节。啊、呃，去当场的去解决大家的一些疑问，啊、呃，我其实经常干这种事情
3: ，就
0: <笑>我我就经常公司管理团队定了事情，我就去干这个广而告之的事情，啊、呃，就是口才还可以，可以去说服大家，啊、呃，这是一类，还有一类呢，就是属于工作性的例会，那这种就是追目的性的跟踪的啊、呃、事项跟踪、呃，一件一件事跟下去，这个比较适合项目经理来主持，还有一些其他的类型，是对那个会议的主持者。和控盘的人要求是挺高的。以前在创意院的时候，我有主持过一一个系列会议，就是每周一还是周二，产品团队就产品经理和设计师参加的一个产品的沙龙。那个我做了大概有小半年的时间，啊，那个会还挺受欢迎的。就是怎么能够通过一些案例，让那些当时其实创意院的产品和设计人员都挺年轻的，让他们能够充分的表达出来，啊，能够在里面搞活起来。这个其实对经验要求很高，它有点像脱口秀那个主持人啊，他要很善于去控场，既不能太散，但是呢又不能阻碍大家发言。包括其他那些类型的会也是一样，就是对对人要求很高。但是我们碰到的奇葩会议往往都不是这些会，都是组织会议的那个人他没想明白他到底要啥。比如刚才老庄说那个例子，我一听我觉得这是非常非常典型的一种情况，就老板他实际上想要就是我刚才说的，嗯，他需要得到心里的安定。平复自己的这个紧张，看到一点信心，他可能很可能他的目的是这个，嗯，<笑>但他给人的感觉是我们要头脑风暴。那下面的人其实不知道他到底要什么。是，呃、嗯，真说头脑风暴，那所谓头脑风暴都不是当时能给出结果的。真正的头脑风暴都是广泛的采集意见，然后回去再慢慢研究。他的目的是要绝对的发散，尽可能的想我想不到的东西。越是我想不到的，那我听到我就越开心，哪怕是很奇怪，一听上去觉得就不靠谱的，我也先把它记下来，回头看看有什么启发，这才是头脑风暴嘛。但其实一般来讲，领导、老板出面的，一般都不是这种，所以就是很多就是没有想明白，还有一些呢，就是我觉得是属于职业经验的问题啊，或者说是职业习惯不好，比如说开会的时间，假设领导下班了，突然通知说，哎，我们六点钟。六点半啊，开个会很重要啊，这个领导要来啊，你们都到场。嗯，有些好的说，哎，我给你们订了晚饭；，有些连这个都不说的、啊，就让你们饿着。这种会就基本上不管你是什么目的，基本上都开不成功，因为被拉来开会的人已经心里不舒服了，他注定不会在这个会上有什么好的表现，他有情绪嘛？那这个就有问题。这种的，我把它概括成一句话，就叫做对人不够尊重。提起发起这个会议的人，通常是领导中层的，或者是甚至是高层的领导。他觉得只有他的时间值钱，别人的时间不值钱。这种是很坏、很坏的恶例啊！这种就是不管你出发点是啥，呃，基本上都不会成功。还有一种会议就是极度的缺乏准备啊，可能时间上他不这么恶劣。他说：“哎我们明天上午开个会吧。”啊，然后别人问他说：“你这个开这会干嘛呢？那需要准备什么不？那也不需要准备什么，就来就行了。”啊，这会想达到什么目的呢？呃，跟大家聊聊天，嗯，啊，这种不好，这就搞不好。这种会就就很典型，他跟技术技巧没关系了，就是这个发起个会的人，他不尊重人，说白了就是这样，他还自己没意识到这一点，这就很可怕。所以，就我们群里边。那个我们有个小朋友啊，发了一本书啊，还有一些经验，我也在里面讲了讲我的经验，就是我跟大家说，就是跟刚才说的差不多啊，就是大家搞清楚开会的目的是什么，根据这个目的再来组织相应的准备。然后就有小伙伴提问题说：“那这个听上去也不难啊，为什么大家都觉得开会那么难<笑>？”然后我就回了一句：“我说因为人是多样性的<笑>，会议难难在这个人性上，不是难那些技术性的环节。就是很多人他由于各种原因啊。”可能是他处在一个很不好的状态，他需要开个会来减压。就像我刚才说的，这种情况比我们想象的要多啊。嗯<笑>，还有一种情况就真的是不尊重人，就是他没有养成尊重人的习惯。这几种情况，我觉得都是叫做决定性的失败因素，根本就不可能开会。
2: 对，我我想稍微提一下，就是线上会这种情况啊。OK， 对，就是经过了三年的疫情呀、啊，我我其实现在有个感受，就是有时候也是偷懒。<笑>即便我们有时候在一栋楼里面，我们有时候都愿意用线上方式来开。
0: 嗯，我觉得线上会挺好啊
2: 。嗯、我也觉得是，
0: <笑><笑>就没什么缺点，它有什么不好吗？
2: <笑>对，就是大家很多时候还是会说啊，特特别是我们搞教育的，就是有时候线上教育，嗯、就是我们开会，大家还是要关注表情、关注肢体，对面当面面对面的聊，是不是还是会效率更高？大家能够表达的更加清楚呢？没有，没有，不存在，不存在。嗯
1: 、这个，这个以我在华为的工作经验，嗯、这个就就是很多时候都是远程会议，嗯、因为因为一个项目组里的人就很难、嗯、很难都在同一个城市的。嗯，那就被迫就必须远程，就算没疫情也是远程会。对
0: ，我觉得技术人比较适应这种远程协作。但是有些人不一定、嗯，有些人他的看家本领叫以情动人啊，<是的 S 1> 他不是以理直，啊、他是以情动人啊，就是他一定要站在你面前，用他的肢体语言和表情来打动你的。嗯，
3: 是的有的人是这样
0: 的，<是的 S 1> 当然这种人对我们一般来讲都没用啊<笑>，<是的 S 1> 我们这些就不太吃这一套。但是有些人他在他的群体里边，他是靠这个的，那这个不不罕见。而且我觉得也没问题，各有各的生存之道嘛。但是这个要看具体问题。就我们肯定比较习惯的是做充分的准备、
2: 嗯、啊，用逻辑和道理
0: 来阐述问题。对的对的那这个我觉得在不在面前真没什么关系。甚至于我不开会，我发篇文档也应该能达到类似效果。除非就是有些东西说不清楚、嗯、啊，那个文档上实在写不清楚，我需要说几句话来解释一下。那这个就开个短会就能说清楚了，其实效率挺高的。嗯，所以我觉得还是要看人。嗯不是所有人都适应这种方式，但对我来说，年轻、呃、的我觉会议能能,能覆盖 90% 以上场景，嗯、没问题的
2: 。<笑>是我们的年轻的同学们其实是蛮蛮适应的，而且很哎，他们喜欢。对的，对的，很喜欢。嗯 okay,
0: 、呃、，OK， 嗯，你吐槽了很多啊，那个有没有什么我们比较推崇的？呃，公司里开会的和相关的一些哲学，我们是比较认可的，可以跟大家分享的吗？
1: 其实，呃，华为内部是有开会的好的优秀实践的。当当然不是说每一次开会大家都遵守啊，但是好的实践是有的，有套路的。就比如说，开会之前先发议题，嗯，这是这是第一个，就是说你最好是把你要开会跟大家聊的事情的 PPT 先发给大家，大家可以先先知道你要讲啥。对。第二个就是所有的会议通知。就保证所有人到时候都能到，嗯，这其实啊，有时候开会就是，特别是网络开会，浪费时间的一个点就是，哎，聊着聊着发现这个人还要张三参与，又把张三拉到会上来，然后发现李四也要在，然后再去叫李四来开会，然后这个就没完了。所以，所以好的就是提前通知，而且大家预做准备，然后呢，就是专门有人负责，就是你来负责做会议纪要。对，对有指定要指定一个人做会议纪要，而且会议纪要的话呢，它一定是有有规范格式的，不是随便乱记。嗯、就是与会者有哪些人，然后呢，大家讨论了哪些问题，基针对这些问题达成了什么结论，这些都是有格式的。
3: 嗯
1: ，还有后续的跟进。对，最后还要记 to do list。嗯，这个才是一个比较规范的开会的做法。对，是的。呃只能说，呃，我在华为开到这么爽的会的情况也不多，但是呢，确实有一些成功的会是这么开的，这是优秀实践。其实客观的讲，我觉得刚才说这些都是基本要求，就如果
0: 你真的想开一个有用的的，我会把它叫
1: 优秀实践
0: 。对，就是就你这个会，如果真想开出点结果的话，有点成果的话，这几个都是必须做的。嗯。怕的就是有些人他是属于特权阶层，可以不按这个做，那这个会的成果多数都会打折扣。其实很简单嘛，如果你做不到这几条的话，你就别开会，你就单独找人聊，聊到你能做这个会的时候，你再开会。我以前待过的公司，我还有一个硬性规定的就是任何会议不能超过四十五分钟。有人就说啊，那不行啊，这个会我这个预计的内容多，我说那你把它分成几个会，或者你就想明白了你再重新组织。超过四十五分钟的会没有效率。就是这样，就是，嗯、但是很多人他就有特权嘛，嗯、他就觉得不按这个做也没啥。关于这个开会的话题，大家还有什么要补充吗
2: ？我再补充一个小点，我再补充一个
3: 小点。嗯，
2: 我和庄老师其实都是开源社区的嘛。啊、嗯，嗯、对。然后呢，我们其实应该就是在疫情之前嘛，其实也也参加开源社区的一些会。对我们参加过一个叫做 KOS 的开源社区的一个会议。对，其实就是和老外。那个国外的，呃，也是做开源的，对。当初当时呢，有有一个点，其实我觉得挺好，对，就是在会议的刚开始的时候做一些互动，对，因为那个时候特别流行，开始有一些在线的文档，对。当时呢，其实就是用谷歌的 Docs， 对。那开会的时候，啊，除了刚才所提到的几点呀，对，因为开源社区还有一点是挺挺有意思的，就是。它是一个不是强制性的，就是你你有空就来，你你没空就就就就下一次，大家都自愿的。对，那为了保持破冰也好，或者是交那个增加大家的这种互动性也好，对，那一般每次会议的时候都会让大家在那个协作文档里面写一句你今天的一些心情，然后再去开会。对，一方面呢是留一个记录。嗯第二个呢，其实是可以让大家以一种轻松的方式，哎，我们接下来要开会了。对，这个是我当时，呃，印象是蛮深刻的。对，就是能够感觉到，就是即便是在线的这种方式，对，因为大家都大家都从不同的时区来嘛，对，然后呢，就是可以感觉到对面的你的和你交流的人的一种状态。嗯、对，哎，今天天气不错呀，我今天做了一个什么样的一个一个有趣的事情呀？对，我觉得这也是一个一个挺好的点。那、嗯、我从开源社区里面学到的一个，嗯
0: 嗯，这个在线上会议，我觉得真的会比较有用，就避免每个人都只是一个头像、嗯、啊。你讲讲你的心情和一些状态之后，<的>哎，他就变得更鲜活了，就更像一个活生生的人
2: 。这些都挺挺需要花点心思的，也需要那个组织人还要求蛮高的，确实。嗯
0: ，好的。那我们今天的节目就大概是到这样一些内容啊。好，拜拜，谢谢大家，拜，嗯，拜拜。嗯拜拜